0: Pero el que se va a desahogar esta mañana es el señor Lombana, eh, que está con nosotros. Escuchábamos parte de la entrevista del señor Meneses, eh, director del IFARO en Telemetro Reporta. Él asegura que todo está bien, que de hecho es la administración más humana y más transparente que hemos tenido en los últimos años. Y me llamó poderosamente la atención. Y con esto es que yo me he quedado de la entrevista, que cuando a él le llegan las cartas de los señores diputados para becas... Y quiero hacer la salvedad. Yo puedo decir, señor Meneses, conozco a Félix Antonio que tiene 4,9 puntos en, en la escuela, para que usted revise los papeles a ver si se... Hay una diferencia entre hacer eso y decir tiene que darle una beca o otorguele una beca. Él hace esto lo malo. Él rompe las cartas que llegan de los diputados.
1: Buenos días. Buenos días, Susan. Buenos días, Félix. Buenos días a toda la audiencia de radiografía. ¿Cómo están? Oiga, todo bien, todo bien, escuchando a, a Susan y a Meneses con. ¿Usted cree Todos. que esto
0: pase? ¿Que de verdad que las cartas se rompan en el, en el ifaro cuando llegan de un político?
1: Bueno, yo no creo que eso sea lo que él haga. Eh, a mí me gustaría que él mostrara y fuera transparente, no solo con palabras. Cuando tú eres funcionario público, tú no tienes solamente que hablar, tú tienes que dar acceso a la información. Y es muy fácil salir hoy en los medios de comunicación a decir cosas cuando se ha solicitado desde hace ya bastante tiempo que se dé acceso a, lo, a la información sobre los auxilios económicos, a la información sobre las cartas de los diputados, recomendaciones, palanque y demás, y la han blindado.
0: A menos que cuando la ya tenga rota, ahí guardamos.
1: Cuando ya tienes el blindaje del IFARU, cuando ya tienes el blindaje de la Corte, entonces es muy fácil decir yo rompo las cartas. Esas cartas que mandan los diputados, que son cartas de recomendación para las becas, para los apoyos económicos, eh, para los auxilios, como les llamen, llegan a todas las instituciones. Hace poco escuchamos al director de la Caja de Seguro Social decir que él también recibe cartas de diputados para nombramientos. Esas cartas llegan a todas las instituciones y claro que ahora van a decir que las rompen, eh, porque obviamente no, esas cartas no van a ver nunca tal vez la luz pública. Y sobre este tema... Es una lástima para mí que el director del IFARU esté hoy dando una entrevista en vez de estar despedido de su cargo, porque ahí es donde debería estar y lo digo con toda responsabilidad.
0: Pero ayer veía muchos mensajes, Lombana,
1: ¿Mensaje de, de muchos
0: qué? ministros, viceministros, directores, miembros del PRD y yo le comentaba a Félix que parecía especie de una campaña Estamos Contigo Nando.
1: Bueno, es política política. Ellos están en política porque el PRD está acostumbrado y ve como normal utilizar los fondos de todos los panameños para repartirlos. Entonces, como para ellos no tiene nada de malo repartirse la plata de la gente, ellos están como si nada en campaña política. Pero ¿sabe qué? Eso es robarse la plata de la gente. Porque aquí en este país, ustedes lo han reportado. Vamos al caso de los auxilios. Hay que sustentar necesidad económica para el tema de los auxilios. Aquí hay miles, porque yo tengo cinco años y medio encontrándome con esos muchachos, con esas madres y con esos padres que ruegan señor Lombana, tenemos meses, tenemos años tratando de conseguir una beca, un préstamo, un apoyo económico, un auxilio, como le llame? No tenemos los recursos, tenemos buenas calificaciones, pero nos piden que llevemos la carta del diputado el mismo Ifadu le pide las
0: cartas, pero entonces si después las rompe sí. no tiene sentido.
1: Todo el mundo sabe que le piden el contacto a un político, porque ese es el testimonio de una población. Y yo estoy seguro que si tú o tú, Félix, hacen un llamado a todas las personas que les han pedido eso, aquí vas a tener una fila allá afuera. Y yo invito a los periodistas a que hagan eso. El señor a Hernando todas las dice, personas que... que les han pedido palanca para tener una beca... Eh, o para tener el auxilio claro, tendrías una fila carta de recomendación. que llegaría hasta Ahora, la Vía España él
0: aseguraba que y asegura que esta es la administración del IFARU más humana mencionaba de hecho en su, en su disertación él es un gran orador los nombres de, de caciques y de, y de personas de la comarca en que gracias al IFARU hoy están afuera estudiando y que él puede mostrar todos esos testimonios
1: bueno, definitivamente habrá casos eh, donde sí se otorgaron auxilios, becas, ayudas, eh, a personas de escasos recursos, a personas que tal vez no hubieran tenido la oportunidad. Pero <ríe> es muy fácil decir, oye, ¿sabes qué? En el gobierno hay 20.000 botellas. Eso es un delito y se está robando la plata. Ah, no, pero mira, tenemos toda esta gente que sí trabaja. Excusas baratas. Tú no puedes darle un dólar de los dineros públicos a una persona por contacto político y dejar por fuera a un niño o a una niña panameña que tiene los méritos académicos, pero que no tiene el contacto político. Es allí donde está el problema. Lo que él ha declarado hoy es para desenfocar o poner el centro de la discusión. No, mire toda la gente que hemos ayudado. Mire toda la gente que ha sido beneficiaria de nuestra beca. Eso es lo mismo, y repito, es decir, hay 20 mil botellas en el gobierno. Que cobran sin trabajar. Bueno, pero mire a toda la gente que sí trabaja y toda la gente que le hemos dado la oportunidad. Me parece lamentable. Aquí hemos visto videos en los últimos meses, Susan Félix, de niños que no tienen un puente para poder cruzar un río. Y a la familia del diputado Ábrego, 190 mil dólares. Sí, 190 mil dólares. No, hombre.
2: Esto es cruel. Allá iba y es que la, la investigación del medio digital Foco Panamá ha develado que entre más cercana o más poder tenga la figura en el PRD, el mundo es más elevado. Pongo dos ejemplos. La hija de la diputada Zulay Rodríguez se le otorgó el auxilio económico por mil balboas. La diputada devenga un salario en la Asamblea Nacional de mil balboas. Y su, y su esposo en la autoridad del Canal de Panamá, él es práctico del Canal de Panamá y tiene un salario por arriba de los mil balboas. El caso de Roberto Ábrego, que tiene empresa, anda en, en Maserati, es también directivo
1: de la autoridad de, de, del Canal de Panamá y a su hijo le dan 190 mil si dólares. ese señor anda en un Maserati...
0: ¿Cuánto cuesta un con Maserati? Con ese
1: Maserati tenía los mil dólares. Pero no, pueblo panameño, paguémosle la, el, el auxilio económico a la familia del diputado Ábrego. Y qué lástima que estemos teniendo esta discusión. De verdad que sí. Porque ¿sabes qué? Al final los pelados pagan el pato, porque ahora han sido expuestos los hijos y van a seguir exponiéndose los hijos de muchas personas. Y tal vez muchos de esos hijos, claro. tal vez sí tienen el mérito académico. Así es, así es. Pero sus padres, o una decisión politiquera, los ha metido a ellos en el centro de esta discusión. Cuando yo me gradué de la facultad de Derecho, mi papá y mi mamá no ganaban ni un cuarto de lo que ganaba hoy la familia de Zulay Rodríguez. ¿Y yo qué tuve que hacer? Yo fui a Lifaro a pedir un préstamo para poder pagar la maestría que yo quería hacer. Y que son pagaderos a 15 años. Algunos. Y que lo pagué en 15 años con mi trabajo. Qué bonito es repartirse la plata a la gente.
0: Ahora, que menciona ese punto, señor Lombana, porque tristemente, en este momento siento que se está satanizando el tema claro. de las becas. es mi posición, usted me dirá la suya. Para más de todos, de ricos y pobres, de blancos y negros, de indígenas y no indígenas, es de católicos, evangélicos, apostólicos, lo que usted quiera. Panamá es de todos los panameños. Sí siento que debemos regular cómo se otorgan estas becas o, estos, o estas ayudas financieras y hasta los préstamos. Pero creo que sería muy negativo el decir que solamente las becas va para este grupo de la población panameña. Porque hay gente, muchos padres de familia de clase media, media alta, que hacen un sacrificio, y ahí me incluyo yo, trabajo como una burra, 16 horas al día para que mi hijo pueda tener una buena educación, y si tiene 100 de 100, mientras estudia y hace deporte, ah, no, no tiene opción de una beca. Entonces, ahí como que creo... No sé, pienso. Saquemos a los hijos de los que están en el gobierno. Estoy inventando políticos de, de, y establezcamos un, un tope de salario o de ingreso. Que es lo que se hace también en los Estados Unidos.
1: Allá voy. Es que el problema es la figura del auxilio económico. Aquí es donde ha venido la confusión. Un panameño o una panameña joven que tiene los méritos académicos para ser becado debe ser becado becado aunque sea del sector económico pudiente o no así es porque el mérito académico es del estudiante Así es. y el estudiante se gana una beca un incentivo con su esfuerzo académico aunque esto pueda sonar duro y estoy hablando de la beca no del auxilio si tú agarras a un muchacho que se quemó las pestañas y fue primer puesto gracias a su esfuerzo y porque sus padres tienen dinero no le das una beca no un auxilio tú estás discriminando a ese pelado
0: totalmente debería Entonces, eliminarse el el, el, el auxilio. tema de la
1: beca tiene que ir ligado sí. al mérito académico a los resultados el tema del auxilio económico Ajá. 190 mil, 100 mil, 120 mil, 90 mil. Allí sí tiene que haber ¿Eso un... Eso debiera eliminarse. Tiene que haber... No puede haber auxilio económico, pero tiene que ser sustentado la necesidad ¿Desde económica. ¿Desde cuándo salió esa
0: figura del auxilio económico? En mi época no había eso. En mi época era beca y de 4,5 para arriba. Cuando
1: tú recibes 190 mil dólares para estudiar en el extranjero, por ejemplo, debe haber algún tipo de compromiso para que tú regreses a retribuirle al país. Pero eso es
0: nuevo, lo de los auxilios económicos. Bueno,
1: yo no sé cuántos años tienen lo del auxilio económico. Lo que sí sé es que el criterio ha sido sabe? muy laxo. El criterio ha sido muy flexible y han utilizado los dineros de los panameños para privilegiar a personas que no... Eh, que no lo justifican, porque tienen la posibilidad, y creo que el mejor ejemplo lo has dado tú con lo del diputado Ábrego.
2: Dice el, el señor director del disparo de que esto es un tema sistemático y que no se cambia no mejoraría si el, el presidente nombra a otra persona de director del disparo.
1: Excusas. Excusas. El PRD prometió en campaña que iba a cambiar un montón de cosas. Sí. Iba a luchar contra la corrupción, que iba a ser un gobierno que iba a poner orden, que los cinco Panamá iban a ser atendidos, todas esas cosas que nos dijo Cortizo.
2: ¿Cuántos Panamá hay?
1: Bueno, Nito, hizo que, Nito dice que hay cinco Panamá, él se este la pasa hablando que hay cinco Panamá. Yo en estos días puse en mis redes que no hay cinco, sino que hay dos. El Panamá, eh, en que todos los panameños tenemos que trabajar y esforzarnos... Y echar nuestra carreta para adelante, trabajando, y el Panamá, en el que el PRD agarra los recursos de los panameños, de todos, y los reparte con criterio político y con criterio de castas privilegiadas.
0: Ha sido alto y claro el mensaje con respecto al tema del de IFARU. Veremos qué arroja la auditoría porque están en sesión permanente. Ojalá que las cartas, aunque estén rotas, Después se puedan pegar con te. Usted sabe, cuando uno. Si hubieran querido ¿no? ser
1: transparentes, no tenían que nombrar sí. ninguna comisión ni declararse ninguna sesión permanente. ¿Y
0: usted siente que, que le iba a revelar, salir algo?
1: Tenían que revelar toda la información. ¿Y siente
0: que va a salir algo de esa sesión? No. No va a pasar nada. Va
1: a salir un documento con recomendaciones.
0: Ahora, no quiero que usted se vaya sin hablar de la designación o la selección de los magistrados de la Corte. Cinco magistrados que fueron nombrados en esta administración que votaron a favor. ...del nuevo magistrado del Tribunal Electoral y su magistrado suplente. Y sumado a eso, todas las eh, denuncias que se han dado frente a la aplicación del Tribunal Electoral... ...para los candidatos de libre postulación. Dos temitas súper importantes rumbo a las elecciones del 2024, señor Lombana.
1: Mi opinión sigue siendo la misma. Hace cinco años y medio yo empecé un recorrido político... ...diciendo lo mismo que repito hoy... ...el Tribunal Electoral es parte del problema... ...que tiene la democracia panameña... ...¿por qué? ...porque el Tribunal Electoral se ha convertido cada vez más... ...en parte del esquema clientelista... ...justificando... ...el sistema político que ha llevado al país... ...a este desastre... ...número uno... ...número dos... ...el PRD... ...y el presidente Cortizo... ...lo que han empujado a ellos estando en gobierno... ...primero... ...cuando se designa el fiscal electoral que viene de las filas del PRD la persona que tiene que fiscalizar los delitos electorales y las faltas electorales y que ha mirado para el otro lado mientras el PRD reparte plata para inscribir gente en su partido y promete nombramientos para nombrar gente en su partido delito electoral, ambas cosas inexistentes para el fiscal electoral ¿por qué? porque viene de las filas del PRD si el, si el país necesitaba un magistrado independiente en algún momento de su historia era este un magistrado del Tribunal Electoral que no estuviera vinculado a ningún sector político, ni siquiera al sector de los sí. independientes. ¿Y qué hace la Corte Suprema de Justicia? Me parece una decisión muy desatinada. Un miembro del PRD, que ha ejercido cargos en el PRD, que ha ejercido cargos de elección popular dentro del PRD y ha sido beligerante en su proselitismo político, y un suplente que fue candidato recientemente. Sigue el sistema repartiéndose cuotas en sí. vez de garantizar la independencia de la institución más importante para la democracia.
2: Señor Romano, usted va a participar de las elecciones de mayo de 2024. ¿Tiene temor a un posible fraude? ¿Y esto por qué lo menciono con estas dos eh, designaciones que vienen de la estructura del epicentro del PRD? Hablamos de Luis Guerra, quien será el magistrado principal del Tribunal Electoral con una trayectoria de militante activista del Partido Revolucionario Democrático, en, en su momento fue eh, alcalde de la Chorrera, nunca rindió cuentas por los manejos de los fondos públicos, actual fiscal electoral eh, suplente y tampoco se le conoce qué ha hecho con relación a estas denuncias que usted ha mencionado de clientelismo político y cuántas personas han sido eh, procesadas. Y el sustituto o el suplente de, de, de este cargo, el señor Jacob. Carrera, que actualmente es el señor el notario público primero en la provincia de, de Chiriquí, ex candidato a diputado por parte del PRD, ha llegado a altas figuras del PRD en, en, en la provincia de Chiriquí, activista del presidente
1: Laurentino Cortizo. ¿Usted como candidato siente temor para las próximas elecciones? Por supuesto, pero lo he dicho antes, no con la designación, porque el fraude empezó desde el 6 de mayo, el día siguiente de las elecciones ojo, no creamos que el fraude es robarse las papeletas el 5 de mayo, eso ya es parte de la historia, el fraude es permitir que con la plata de los panameños, te voy a poner tres ejemplos rapidito el día de las elecciones el 5 de mayo de 2024 dentro de un año y pico el PRD va a repartir un montón de billetes de todos los panameños para que la gente vote por ellos le va a quitar la cédula a un montón de gente como hacen para que no vayan a votar o para garantizar cierto resultado electoral van a repartir un montón de bolsas un montón de jamones y le van a prometer a mucha gente que la van a nombrar si votan por ellos todo eso es delito y el fiscal electoral no va a hacer nada al respecto de eso eso es fraude eso es compra de votos y por supuesto que va a haber fraude pero ojo, yo no estoy hablando de fraude de que no se va a sí. respetar el conteo de las papeletas, porque el Tribunal Electoral siempre sale a decir, tenemos un sistema transparente de conteo de votos. Pero es que el fraude ocurre antes. ¿Por qué? Porque hay botellas. ¿Por qué hablo tanto de las botellas? Porque todas esas miles de personas que están nombradas en la Asamblea, de ahí un diputado tiene 300 o 400 personas nombradas. Sí. De esas 300 personas, 10 trabajan en el despacho.
0: Pero eso siempre lo niegan.
1: Otras hacen campaña política claro. pagada por nosotros para que ese diputado se reelija. Claro. Ese fraude ah, con sí. nuestros recursos ah. y eso debería investigar el fiscal electoral.
0: Ahora, también se ha denunciado últimamente de algunas figuras del PRD de la asamblea, que imagino que usted sabe, señor Lombana, que aspiran a ir a la contienda política, quieren ser presidente, ¿Viste? si yo soy, porque se ríe no se ríe, es serio, mire, yo estoy en este circuito, yo que tengo, si yo soy del circuito de aquí de Panamá yo que tengo que ir a eventos al interior del país con los bueno, recursos del Estado.
1: Bueno, bueno el, 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 lamentable la designación lamentable porque parece que no se ha entendido y me duele que el mensaje y me preocupa que el mensaje venga de la Corte Suprema no se ha entendido que el Tribunal Electoral no es para repartir cuotas de poder entre uh -huh. los partidos políticos, sino que debe ser una institución independiente. Y las seis personas, magistrados, magistradas, que votaron a favor de Luis Guerra y del suplente, le están mandando un mensaje equivocado a la población panameña. Y porque recién nombradito. Las magistradas o los magistrados que votaron por este señor Guerra, uh -huh. para mi concepto, me están diciendo que para ellos... Para esos magistrados, el tribunal sí debe ser una repartición de cuotas entre los partidos. Pero no me contestó algo. Y ese es un mal algo. mensaje, no me señores chifé la... magistrados y magistrados. No
0: me chifé la pregunta que le hice.
1: Que los diputados que quieren ser presidentes... ¡Hay
0: uno! Uno, usted sabe, no sabe. Cristiano.
2: Cristiano Adame está recorriendo sí. el país los fines de semana sí. y desde a lo interno del partido. ¿Usted cree Yo lo
1: vi con Dimitri allá cuando, bueno, vi, y... cuando fue el cierre de calle, eh, con el diputado, con el candidato independiente. ¿Usted
0: cree que una, una persona del, 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 de la 5 de mayo tiene chance de...? de, de, de Todo conver... panameño
1: tiene derecho... No,
0: no, no, el derecho es una correr. cosa, pero tiene chance de que la gente, con una asamblea que ha recibido tantas críticas, seremos los panameños de, de dar ese chance.
1: El PRD recibirá la respuesta del pueblo panameño el 5 de mayo de 2024. Ellos están subidos en su nube de que con toda la plata que están repartiendo y con todo lo que están regalando de todos nosotros, ellos van a tener éxito Pero electoral. Pero ahora hay
0: 700 mil personas en el... inscritas en ese partido.
1: Bueno, pueden inscribir un millón, si quieren. La gente no es pendeja. La gente cuando va a la urna, vota. Tú puedes tener, el PRD ha tenido muchos inscritos en otras elecciones y no sacan esa cantidad de votos. La cantidad de inscritos no responde al voto que la gente deposita en la urna. Esa es la apuesta del PRD, regalar todos nuestros millones impunemente, sin ninguna consecuencia para poder ganar las elecciones. Yo pienso que la población no es pendeja, no se dejará manipular y vuelvo a exhortar, aunque con poca esperanza, al fiscal electoral, al señor Procurador General de la Nación y al Contralor General de la República, que parece más otro activista político, en vez de fiscalizador de las cuentas de todos los panameños, a que hagan su trabajo, porque se están cometiendo muchos delitos frente a nuestros ojos. Y lo grave de todo esto es que mientras todo este desfile de millones pasa frente a nuestros ojos, con razones políticas o por razones políticas, la gente tiene hambre en la calle, no tiene agua, no tiene seguridad, no tiene alimentación, medicamentos, salud digna, entre tantas cosas. Sí. Muy grave lo que está pasando.
0: Usted ya ha tenido, lo han buscado para reunirse a los almuerzos y esto. ¿A dónde? No sé, el señor blandón el señor Rómulo, eh, también en, ahí participa Toto Álvarez. Pero no, ya
1: no me invitan.
0: ¿Ya no le invitan nada? No,
1: al principio me invitaron a una de las reuniones, este, pero ya no no sé si se han vuelto a reunir, ¿no? Si sí, una vez al mes se la, reúnen. Una vez al mes. la intención? Si lo bueno, la intención. yo quiero poner un ejemplo.
2: Claro.
1: Una vez saliendo de esas reuniones a las que yo no fui, yo escuché a los que salieron de allí decir, hemos decidido que vamos a nombrar unas comisiones y que en estas comisiones, busquen el video, vamos a discutir los temas nacionales para llevar propuestas a la Asamblea Nacional pregúntenle hoy, señores periodistas, a las personas que salieron de esa reunión, qué pasó con esas comisiones y qué pasó con esas propuestas. Se reúnen para tomarse una foto. Y yo no voy ahí a tomarme una foto.
0: Usted es taquillero.
1: Yo, yo estoy aquí para liderar la transformación que el sí. país está pidiendo. Si ustedes, señores, entienden que el país está diciendo que los partidos tienen que cambiar, tienen que dejar el clientelismo, tienen que dejar de robarse la plata de la gente con los subsidios... Con mucho gusto podemos hablar de cómo vamos a transformar el país. Ahí están las promesas vacías.
2: Sí, su, Señor Romana, se nos escapa el tiempo, pero también nos gustaría conocer su opinión con relación a las últimas designaciones del presidente Laurentino Cortizo en la Corte Suprema de Justicia, una, magistrada, una nueva magistrada eh, principal de la sala penal que va a reemplazar el 31 de diciembre a José Ayuprado y también tres eh, suplentes de, de carrera. Además, usted cómo visualiza el proceso ahora con la suspensión de la aplicación de la recolección de firmas en el Tribunal Electoral. Esas dos preguntas para terminar. Brevemente,
1: eh, una de cal y una de arena, eh, y yo creo que a veces esto lo hacen estratégicamente, ¿no? Este, Tiraron, eh, salió lo del nombramiento del magistrado del Tribunal Electoral, la gente ardió, eh, pero inmediatamente lanzaron el nombramiento en la Corte, eh, que evidentemente es un nombramiento eh, que de manera... O sea, una primera reacción es un nombramiento que vemos con buenos ojos. Y esa cosa también hay que decir, la vemos con buenos ojos. ¿Por qué? Uno, porque se trata de una mujer. Dos, porque tiene trayectoria. Y tres, viene de la carrera judicial. Y eso es importante. Ojalá todos los magistrados vinieran de la carrera judicial. Y ese es un mensaje importante. Pero la Corte no va a cambiar solo por la calidad de las personas que designes en la Corte. Recordemos que necesitamos cambios constitucionales. Así es. para que esos magistrados que están ahí nunca sí. se sientan amenazados de que van a ser juzgados por la asamblea y luego la asamblea por los magistrados es allí donde ocurre el intercambio de favores aparte de otras reformas que hay que hacer para que los magistrados tengan mayores garantías y la justicia no sea en este país a punta de maletines sino que sea imparcial e independiente y sobre las firmas vuelvo al tema y, y no es que yo quiera decir bueno, lo dijimos nosotros por algo hicimos un partido nosotros hicimos un partido entre otras cosas porque sabíamos que no podíamos confiar en el tema de, en, en la recolección de firmas y en la parcialidad del tribunal electoral en el proceso de recolección de firmas, yo ya participé de un proceso de recolección de firmas ya yo vi todo lo que el tribunal electoral hace trata de hacer tapa o no tapa durante un proceso de recolección de firmas, tú me vas a decir a mí que el Tribunal Electoral, con toda la plata que tiene, Ajá. haya contratado a alguien para hacer un software. Que esa gente haya desarrollado medidas para detectar biométricamente la identidad de las personas. Sí. Y que luego ese software te deje que tú le puedas tomar una foto a una pantalla. Ese cuento yo no me lo como. O yo quiero saber quién fue ese desarrollador de software. Muchas irregularidades en el proceso de recolección de firmas. Eh, y lamentable. Exhorto. Ahora que me haces esa pregunta y con eso cierro, a los genuinamente independientes, a los que están recogiendo firmas sin clientelismo, a que nos unamos en una sola plataforma, en un solo bloque de cara a las elecciones del 2024, y aquí está la plataforma del movimiento Otro Camino para consolidarla.
2: Gracias, señor Ricardo Lombardo. Que le vaya bien, presidente del de partido Otro Camino Panamá. Interesante el llamado que acaba de hacer a los precandidatos libres de postulación, el llamado a la unidad de cara al torneo Susan de bueno, mayo de 2024. Esa,
0: esa unidad, yo creo que yo soy mala gestora de la, de, yo no, yo no los quiero unir.
1: Lo que pasa es que tú quieres que yo vaya a desayunar con Toto y con. No desayunar, no. Vaya tú, no a tú no me preguntas si voy a los desayunos con los independientes.
0: No, porque yo sé que ahí sí. Lo que pasa es que, bueno, yo hay, hay personas, sí,
1: hay personas sí. con
0: las que yo no me pudiera sentar. Ah,
1: o sea que tú estás de acuerdo conmigo.
0: Sí, hay personas con las que yo no puedo. Claro. Es más, hay personas que ya han salido de mi círculo. Yo soy muy exquisita, así que lo, lo entiendo y lo comprendo. Y me cuesta ser hipócrita estar en una mesa. <risa> ah. Tomamos vamos a la pausa mejor antes de que meta la pata. Que le vaya bien, señor Lombana. Cuídese mucho. <risa>